0: Eccoci qua in un nuovo episodio del CTO Show. Oggi con me c'è Francesco Panina, CTO di Fido, che ha una bella esperienza, che oggi ci racconterà in particolare tutto il percorso da startup a scale up, perché qui assieme a lui abbiamo visto tutta una serie di punti molto interessanti che oggi sarà bello approfondire, ma innanzitutto... Per chi ci segue la prima volta, ecco, il sito Show è una rubrica del CTO Mastermind, che è l'ecosistema del tech management italiano che contiene la più grande community di leader tecnologici come CTO, Engineering Manager, Spiranti Itali. E eh, chi ci sta seguendo sul podcast, può iscriversi nelle varie piattaforme: Apple, Spotify, Google, eccetera. Chi ci segue nel canale YouTube, lo invito a iscriversi e attivare notifiche, così riceverà sempre avvisi di quando tireremo fuori queste belle interviste. E ehm, invito inoltre, chi non è già presente nella community, a iscriversi, è completamente gratuito. Ci siamo più di ormai 700 persone su Slack e basta andare sul sito sitio mastermindit community. Ah, a questo punto direi che passo la parola a Francesco, così intanto ti puoi introdurre e ci spieghi chi sei, come sei arrivato alla posizione di oggi, quali sono un po' le tue esperienze eh, dal punto di vista professionale e non, e poi anche che tipo di realtà oggi è quella di Fido.
1: Certo, grazie Alex per avermi invitato. Eh, intanto diciamo che io ho avuto una formazione abbastanza tradizionale, quindi diciamo, perito informatico, poi università, sempre informatica. Già durante il periodo universitario ho cominciato a occuparmi di sviluppo web, ho aperto una una web agency con due miei colleghi universitari. Dopo qualche anno di attività sentivo poi comunque il bisogno di crescere professionalmente, quindi di entrare in un contesto più ampio, un po' a crescere quelle che erano le mie conoscenze, quindi decido un po' di trasferirmi a Milano. Entro prima in Motor e dopo qualche tempo decido invece di spostarmi in facile.it. Proprio in questo periodo mi interessa un po' di open source, testing e anche agile management. Invece nel 2015 ho questa opportunità di entrare a far parte invece di una nuova startup, proprio come primo dipendente nel ruolo di CTO, sta startup e audience, è una tech che proprio ho seguito dai, dalle fasi iniziali Costruzione del team, eh, poi, fin quando che l'azienda poi è stata venduta prima a una compagnia inglese Bango PLC, e poi dopo a un gruppo sudcoreano, NHN, che si occupa di telecomunicazioni. Comunque, dopo questo percorso in audience che dura circa 5 anni, nel 2020, eh, nuova avventura, eh, nuovo progetto, sempre da zero, in questo caso in Fido, mondo delle fintech. In questo caso invece la nostra piattaforma è, è che permette alle aziende di utilizzare i digital footprints, quindi tutto quello che diciamo possiamo collezionare tramite una sessione web, parliamo di dati legati all'indirizzo email, numero di telefono, nome, cognome, browser, IP, dispositivo. Eh, abbiamo un sistema che ehm, arricchisce questi dati, for- li fornisce ai nostri clienti, quelli che noi chiamiamo i Rodeta, ma anche abbiamo un digital score che è proprio un punteggio che può essere utilizzato a seconda dello use case per fare antifrode, lead validation, ma anche credit scoring
0: vedrei un bel prodotto e tra l'altro anche qui appunto avendo visto fin dall'inizio è potuto anche entrare nel merito anche delle scelte tecnologiche iniziali infatti un po' delle cose che vedremo oggi è proprio come evolve anche il ruolo a questo punto di un leader tech, di un CTO in tutte queste diverse fasi no? sappiamo bene che ogni volta è un po' come un'azienda diversa no? considerare ogni stadio di crescita Partendo proprio da Greenfield, dove ancora c'è magari soltanto un pitch da fare, o ancora prima soltanto il deck, e, e quindi vedere un po' con te proprio tutti questi passaggi sarebbe fantastico. Perché un po' per le esperienze precedenti, un po' per questa che stai facendo adesso, eh, hai penso accumulato delle esperienze interessanti da, da raccontare. Quindi, intanto, te lo chiedo proprio no, nell'ambito quindi di un, un progetto Greenfield come si inizia a mettere le mani in pasta quando ancora abbiamo soltanto magari un'idea che magari ancora è da validare ecco.
1: certo eh, Greenfield, metafora un po' positiva diciamo, però vuole anche dire che non c'è nulla, come hai detto giustamente tu abbiamo forse un deck è un'idea che dobbiamo, dobbiamo validare, è una fase che molte volte viene sottovalutata nel, nella vita di un'azienda, di un progetto, è però una fase allo stesso tempo molto critica, io penso che sia un po' una corsa verso il tempo perché fin tanto che non riusciamo ad acquisire i primi feedback verso i clienti, eh, presentare un MVP, eh, le nostre idee potrebbero non essere valide, potrebbero dover cambiare e se non la eseguiamo bene, soprattutto questa fase iniziale, rischiamo di perdere del tempo. E eh, perdere del tempo vuol dire che magari in progetti innovativi un nostro competitor arriva prima di noi, arriva anche 6-7 mesi prima di noi, e poi quando arriviamo noi sul mercato eh, può essere anche, la situazione può essere molto complicata, possiamo aver perso molte occasioni. Quindi diciamo che... Ehm, credo che sia, se, la, se riusciamo a eseguirla bene, poi dopo nelle, nelle fasi successive dell'azienda risultano leggermente più facili.
0: Sì, direi proprio di sì, infatti anche qui proprio il ruolo di quello che poi, magari in questa fase ancora, magari non per forza viene chiamato CTO, magari più un technical advisor in questa fase, o comunque chi contribuisce a dare un certo tipo di forma e di sostanza alle idee, ancora prima magari di validarle sul mercato, ecco però è una pedina importante assieme ai vari ruoli che possiamo considerare proprio all'interno di di questa fase infatti anche qui ti devo chiedere in una situazione di questo genere quali sono i ruoli che tu hai visto con i quali hai collaborato comunque ritieni importanti in una fase del genere per fare un po' quello che dici tu cioè evitare che in questa corsa contro il tempo poi si vada a finire quella che poi successivamente diventa anche la Death Valley in alcuni casi Mm. come viene chiamata
1: sì, allora sicuramente la parte di prodotto è la parte fondamentale, cioè dobbiamo cercare di capire quali sono le funzionalità eh, minime che entreranno all'interno del nostro MVP, ovviamente deve essere un prodotto che risolva un problema, che eh, possa essere utilizzato da qualcuno, però allo stesso tempo dobbiamo essere... Eh, cioè dobbiamo cercare il minimo, non dobbiamo eh, per forza dover inserire troppe funzionalità e quindi in questo senso mediare o partecipare alle riunioni di prodotto è molto importante, ancora prima di iniziare diciamo, ad affrontare la parte tecnica. Un'altra, diciamo, un altro aspetto che probabilmente dovremo, dovremo sicuramente affrontare è la costruzione del team e quindi non è detto che abbiamo a disposizione qualcuno che ci segua tutto il mondo di HR non è detto che abbiamo un HR manager e comunque la parte IT è la parte che ehm, ha bisogno di più persone probabilmente all'inizio e quindi ricadrà un po' su di noi cercare un po' di costruire la pipeline di recruitment eh, cercare di ehm, portare dei candidati a colloquio e quindi anche questo è un po' un altro cappello che a volte il 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 CTO si deve mettere soprattutto all'inizio. La parte commerciale magari non tantissimo, non è un diciamo un aspetto in cui saremo molto coinvolti però sempre nell'ottica di scegliere quali sono le funzionalità corrette magari saremo coinvolti in alcuni, in alcuni call con i primi prospect cercare un po' di capire quali sono i loro pain point per poi dopo riportarli all'interno delle prime funzionalità di prodotto e poi ovviamente la tecnologia che è un po' diciamo, la cosa che dovrebbe essere principale anche se in questa fase non è detto che sempre lo sia molta progettazione soprattutto sull'infrastruttura non abbiamo praticamente niente dobbiamo comunque mettere i building blocks sul quale poi dopo si poggerà il nostro prodotto quindi le scelte iniziali soprattutto appunto sull'infrastruttura e le prime tecnologie sono quelle che sono più rischiose sono quelle che sono più incerte e eh, il debito che rischiamo di accumulare in questa fase è molto più costoso del debito che magari avremmo accumulato più avanti nella nostra storia quindi dobbiamo cercare di fare le scelte giuste per quanto possibile. Ovviamente molto sviluppo anche perché ricordo che non c'è ancora un team, magari dobbiamo ancora costruirlo, quindi dobbiamo essere noi, diciamo, in primis a a mettere le mani sul codice. E poi man mano che il team, diciamo, si si completa, si crea, andiamo magari a a coprire i buchi che abbiamo, nelle varie aree, intanto magari che riusciamo ad assumere un specialista di front-end, magari diamo un po' una mano. Quindi in questo senso vedo la figura del CTO all'inizio magari anche un po' come un jolly dal punto di vista tecnico. Aiuta molto, eh, diciamo, avere una visione ampia su tutto lo stack tecnologico.
0: Sì, sì, sì. Infatti, tra l'altro, proprio questo è un punto di vista molto importante, però che, come dicevi anche prima, la parte di prodotto Ovviamente, quella fondamentale dal punto di vista, cioè anche capire a un certo punto product market fit, tutte queste cose qua, no? Però giustamente hai detto che poi la parte tecnologica, soprattutto magari anche gli inizi, è anche la più numerosa. No? Eh, proprio perché eh, comunque va costruito il prodotto ed eh, è una sfida in sé per tutti i motivi che già è iniziato a introdurre no? quindi anche dalla parte di hiring il tipo di scelte che deve fare il CTO lo sviluppo, le tecnologie quindi sono tutti punti che li potremmo esplodere tutti e, e si apre veramente il mondo infatti alcuni di questi vorrei proprio un pochino vederli assieme perché sì. eh, chiaramente eh, queste fasi iniziali sono Importanti proprio per alcuni tipi di scelte che si prendono perché, anche tu giustamente hai detto, no, c'è cioè, alcune questioni che no, poi di debito tecnico, eccetera, cioè il modo, modo in cui le prendiamo queste decisioni possono avere un impatto che magari il prodotto c'è, il mercato c'è, il marketing c'è, ma poi abbiamo creato un qualcosa che non funziona bene o è troppo difficile o costoso da mantenere. Quindi. In realtà c'è una bella responsabilità, ecco, dal punto di vista CTO. Quindi anche questa è una figura che è assolutamente, se azzeccata l'idea, poi è l'esecuzione qui sì. che ha una bella importanza. Quindi, ad esempio, no, anche la scelta dei, dei linguaggi, quindi anche le tecnologie, quegli strumenti. Poi in alcuni casi sono anche qualcosa che viene utilizzato anche in fase di di recruiting, di di cercare persone, di attrarle. Su questi elementi qui volevo un po' raccogliere le tue esperienze, le tue pognoni.
1: Certo, eh, diciamo che io un po' sono, sono stato sviluppatore, sono tuttora sviluppatore, quindi ho un po' in testa come come ragiona una persona che scrive codice, soprattutto sulla scelta dei linguaggi. C'è un po' sempre questa ricerca del linguaggio più moderno, quello più performante, quello di cui tutti parlano. Però è un po' po' rischioso, soprattutto in questa fase, perché... Diciamo dobbiamo costruire appunto i building blocks del nostro nostro prodotto, della nostra tecnologia e quindi dobbiamo cercare delle tecnologie che sono consolidate, quindi eh, evitare scelte esotiche, ma qual qual è il motivo che ci sta dietro? Principalmente perché noi dobbiamo andare a scegliere degli strumenti che ci permettono di assumere. Eh, io una cosa che ripeto spesso è che molto più importante della tecnologia sono le persone che fanno la tecnologia quindi se noi abbiamo fatto una scelta che non ci permette eh, poi di portare delle persone all'interno dell'azienda alla fine abbiamo fatto un disservizio al nostro progetto sì abbiamo scelto magari un linguaggio molto moderno ma poi, poi alla fine non abbiamo nessuno che ce lo, che ce lo sa scrivere mm, magari uno potrebbe fare anche un'obiezione ti dice magari un linguaggio moderno Puoi usarlo come leva perché trovi delle persone che vengono attratte da questa cosa perché, diciamo, utilizzo qualcosa di molto figo, però cosa trovi? Probabilmente trovi delle persone che o hanno poca esperienza su quel linguaggio proprio perché il fatto che sia appena nato o comunque che non abbia un grande storico, oppure trovi qualcuno che vorrebbe scrivere in quel linguaggio e impararlo però in questa fase non non sono, diciamo, delle delle figure che puoi inserire, perché comunque non è soltanto qualcuno che scrive codice, ma qualcuno che anche fa qualità, eh, diciamo, nel codice che scrive. Eh, In questo senso, eh, magari vale la pena spendere un attimo parlando anche un po' dell'eccellenza tecnologica. Secondo me una cosa critica, è una però molte volte eh, uno, eh, diciamo, pensa che sia importante per il motivo sbagliato, cioè mi spiego, Eh, molte volte si fa questo assioma, eh, eccellenza tecnologica, quindi tecnologia eccellente uguale prodotto eccellente, ma non è vero, cioè non è scontato perché può esserci un prodotto ottimo che magari ha sotto invece una tecnologia mediocre. Quindi l'eccellenza tecnologica è importante per per altri motivi, è importante perché... Eh, ci permette diciamo eh, di spendere meno soldi e meno tempo Perché magari riusciamo a iterare più velocemente eh, Ci permette di diminuire il rischio Perché magari abbiamo inserito una suite di test Con una buona copertura E quindi eh, rischiamo di avere meno bug eh, Ci fa spendere meno soldi ancora Perché eh, è più facile da mantenere Abbiamo bisogno di meno persone per mantenerlo E quindi magari possiamo diciamo, avere più persone che si occupano di sviluppare funzionalità rispetto a quelle che invece devono mantenere una code base. Quindi eh, l'eccellenza tecnologica è molto importante, molte volte non per il motivo che tutti hanno in testa. E questo, secondo me, è bene tenerlo a mente perché ci aiuta magari in alcune conversazioni dove dobbiamo in qualche modo giustificare alcune scelte che eh, magari rallentano la velocità di sviluppo e, diciamo, tirar fuori tecnologia eccellente, prodotto eccellente è un po' scivoloso. Eh, sì. poi se parliamo sempre diciamo di, mh, eh, di nostri building blocks non, non possiamo dimenticarci la parte di infrastruttura eh, io sono molto legato al cloud già nell'esperienza di audience che ormai sono passati parecchi anni all'inizio ho spinto moltissimo per utilizzare il cloud quando ancora diciamo era in una fase in cui non, non c'era una grandissima adoption eh, secondo me è lo strumento che dovremmo scegliere nel 99% dei prodotti tecnologici Eh, a meno che non siamo per esempio in un mercato regolamentato dove invece dobbiamo per forza utilizzare eh, on-premise i dati non possono uscire eccetera eccetera altrimenti il cloud è quasi una scelta obbligata è uno strumento sicuramente più agile ci permette di cambiare velocemente abbracciare anche un po' l'incertezza che c'è in questo momento quindi eh, faccio una cosa, la posso disfare velocemente la posso fare un'altra e in questo senso anche puntare ormai ai livelli di astrazione molto alta che esistono sul cloud, come ad esempio eh, tutto il mondo serverless è molto utile quindi in questa fase diciamo del progetto mi voglio concentrare sul prodotto, sulle funzionalità non voglio scendere magari a dettagli come ad esempio il sistema operativo che ci sta sotto piuttosto che eh, andare a settare eh, la dimensionamento delle macchine voglio concentrarmi soltanto sulle cose importanti e poi l'ultima cosa è diciamo che strumenti diamo in mano alle persone che lavorano con noi per trasformare, diciamo, quella che è un'idea fino poi dopo una funzionalità in produzione. Quindi sto parlando di tutto il mondo dell'automation, come andiamo a fare code review, eh, come andiamo a portare il codice in produzione. Per esempio, un esempio sulla code review Um, un approccio abbastanza classico è quello di far vedere il codice a due altre persone rispetto a quella che l'ha sviluppato. Um, in questa fase non è un approccio che ha senso, è un approccio che è molto testato, funziona molto, eh, c'è un sacco diciamo, di letteratura a riguardo, però ovviamente qua non hai le persone necessarie per poterlo fare e quindi devi un po' adattarti, devi comunque magari mantenere... Il livello di qualità è alta vuoi comunque fare code review, ma come fai? Magari utilizzi più il per programming, eh, fai fare la stessa funzionalità a due persone e dai per scontato che due persone hanno già fatto tra di loro review sul codice. Quindi riesci comunque a fare code review senza dover per forza imballare il team con altre due persone che magari non hai a disposizione in quel momento. Oppure i test automatici che sono molto importanti perché se scritti bene già dall'inizio, ricordiamoci che all'inizio magari dobbiamo andare a scrivere proprio la nostra logica di business, quindi le cose proprio fondamentali che non non si devono rompere, quindi già avere una buona suite su cui poi dopo iterare successivamente ci aiuterebbe parecchio.
0: Sì, questi sono tutti punti molto interessanti che effettivamente anche questi possono fare la differenza. Ti volevo chiedere proprio, visto che abbiamo iniziato a fare degli esempi nel caso di Fido, se c'era qualcosa che hai visto che in particolare vi ha funzionato meglio o se c'è stato anche qualcosa che invece vi ha costretto a cambiare approccio qualcosa che non è andato bene un po' che tipo di problemi anche hai dovuto risolvere in queste
1: aree? Eh, allora un esempio che posso fare che poi ci ha portato anche diciamo alla, alla standardizzazione eh, è stato... Eh, legato per esempio agli strumenti e ai sistemi operativi che ogni, ogni persona utilizzava. Quindi c'è stata un po' questa cosa in cui eh, ognuno mh, aveva un sistema operativo diverso, quindi magari veniva da un'esperienza in cui utilizzava Mac, un'esperienza in cui utilizzava Windows, eh, distribuzioni particolari di Linux, eccetera. Noi abbiamo voluto costruire quella che era un'automation anche dell'ambiente di sviluppo, quindi sostanzialmente un sistema che eh, con pochi comandi, diciamo simula l'ambiente di produzione in locale e ci siamo un po' scontrati con eh, piccoli, piccole variazioni sui sistemi operativi che non riuscivano poi dopo a far funzionare tutto come volevamo, no? Oppure magari eh, idee diversi non supportavano correttamente il nostro framework di sviluppo, Abbiamo fatto qualche riunione e poi abbiamo detto, va bene, cediamo un po' della nostra flessibilità, quindi sacrifichiamo un po' di, di flessibilità per però guadagnare eh, una maggiore standardizzazione. Questo cosa vuol dire? Che ad oggi eh, il team ha deciso di utilizzare sempre lo stesso sistema operativo, sempre lo stesso ID di sviluppo, e questo ci permette di far sì che quando qualcuno ha un problema e lo risolve, lo risolve per lui, ma lo risolve anche per il resto del team.
0: Questo qui vedi è proprio una di quelle esperienze che anche qui possono aiutare parecchio le aziende i team in particolare nell'impostare proprio degli standard delle procedure che effettivamente possono renderli molto più, più efficienti Proprio sul discorso team visto no, che anche questo prima abbiamo lasciato eh, qualche int, volevo chiederti cosa avete fatto proprio per creare un flusso no, di candidati anche per valutarli come avete un po' eh, adottato delle scelte per sceglierli e come essere anche voi stessi convincenti da questo punto di vista perché comunque ricordiamoci sempre che appunto parlando soprattutto poi anche di startup bisogna avere una bella serie di argomentazioni e di di cose per riuscire ad attrarre persone per tutta una serie di motivi potrebbe essere un po' più difficile ecco diciamo così non so se è anche un po' la tua esperienza
1: sì sì sicuramente l'hiring è sempre diciamo un tema complesso eh, col cambiamento poi anche del covid è diventato sempre più complesso eh, diciamo che mh, all'inizio comunque stiamo parlando di una situazione in cui non c'è nessuno, non abbiamo ancora nessuno nel team di sviluppo, quindi dobbiamo proprio creare un, questo flusso di candidati. Diciamo che la prima scelta potrebbe essere, la prima opzione potrebbe essere andare ad attingere dal proprio network qualcuno che conosciamo, che ha lavorato con noi in esperienze precedenti. Eh, personalmente non è una cosa che, che faccio spesso, non, non mi piace tantissimo diciamo portare via persone da aziende in cui ho lavorato precedentemente. Eh, poi comunque può essere che magari siano in una fase della loro carriera in cui non gli interessa un progetto appena nato o comunque vogliono fare esperienze diverse. Per cui comunque dobbiamo avere un'idea su come ehm, diciamo costruire qualcosa da zero senza per forza basarci sulle nostre conoscenze. E, la prima cosa è creare un flusso di candidati. Non è particolarmente complicato portare candidati a colloquio Ormai ci sono diverse agenzie di, di recruitment che ce ne sono alcune che lavorano meglio di altre, eh, più magari mi piace utilizzare dei tool di HR che semplicemente ti permettono di pubblicare gli annunci sui vari, sui vari portali e con questi hai già delle persone che poi dopo ti vanno, ti vanno a colloquio, che mh, è la parte invece più complessa, cioè decidere cosa scegliere e cosa va bene in questa fase del progetto potrebbe non andare bene in una fase successiva o viceversa, anzi. Quello che per oggi per noi è un KO magari sarebbe un sì più avanti nel progetto. Quindi la prima cosa banale è la seniority. È chiaro che non possiamo portare dentro persone junior in questa fase perché non non abbiamo risorse per fare formazione. Quindi un junior è una persona che devi far crescere e non puoi, non puoi farlo in questo momento in cui hai bisogno invece diciamo, di eh, costruire il primo core team i primi building blocks eh, per core team intendo mh, diciamo, coprire le aree funzionali principali quindi è un po' scontato però magari front-end, back-end, infrastruttura, UX, UI e mh, per noi ma ormai per quasi tutte le aziende c'è anche una parte molto importante di machine learning quindi riuscire diciamo a aver coperto tutte queste, queste aree e eh, quindi abbiamo costruito il core team quindi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere sicuramente il fit tecnologico che abbiamo già inserito magari nella, nella job description comunque eh, quello lo valutiamo in maniera classe o qualche domanda a me non piace fare particolarmente dei test che eh, penso che siano un po' un far, far sprecare un po' di tempo alle persone che sono sempre molto occupate preferisco magari fare un colloquio un po' più lungo magari dura un'ora invece che mezz'ora però si valuta, lo valutiamo così. Poi il fit culturale è molto importante perché eh, qua non ci sono ancora dei processi definiti, eh, ci vuole una persona che mentalmente sia flessibile, sia disposta anche diciamo, ad abbracciare quella che è un po' una confusione che c'è inizialmente nell'azienda, quindi magari richieste che arrivano da vari punti in maniera non troppo strutturata e la flessibilità dal punto di vista tecnologico Anche questa è la cosa più più difficile da trovare, cioè qualcuno che riesca a vederti magari almeno due punti dello stack tecnologico. Quindi faccio un esempio, puoi trovare magari qualcuno che ti fa front e eh, ne capisca di di UX, magari riesca a farti anche qualche mock-up o comunque riesca a seguirti un design system, oppure un'altra figura che a volte si trova, magari qualcuno che ti fa back-end e conosce un po' di infrastruttura, ecco. In questo senso è importante questa flessibilità perché all'inizio potresti avere magari delle forti carichi di lavoro sull'infrastruttura, magari non avere troppo lavoro sul back-end e se tu prendi dei specialisti molto verticali rischi che siano un po' starving e quindi questa loro flessibilità invece riesci un po' a gestirtela meglio, quindi in questa fase un po' più di flessibilità è molto utile. E poi l'ultima cosa è come convincere la persona giusta quando l'hai trovata, non è semplice perché, ripeto, l'azienda non ha un nome, eh, non non c'è ancora un prodotto, ci sono aziende molto più grandi che fanno grande competizione, quindi devi avere un po', diciamo, delle, delle carte da giocarti che magari altre aziende non possono fare noi. Abbiamo abbiamo, deciso di, di puntare molto sulla formazione, per esempio noi il venerdì abbiamo deciso di non fare backlog, facciamo soltanto o progetti open source interni o contribuzioni a progetti open source interni, librerie che utilizziamo tutti i giorni, oppure progetti personali, oppure creazione di workshop e e usiamo un po' questa cosa sia per fare formazione in maniera organica ma anche cercare di attrarre attrarre le persone ultima opzione per un'azienda piccola è offrire invece magari un salario più alto della media diciamo che io la tengo come ultima opzione perché comunque diciamo che se uno si sposta solamente per quello poi dopo ci sono tantissime altre dinamiche che che lo rendono comunque più rischioso
0: sì, infatti infatti, poi per una startup può essere comunque un problema in sé, in base anche un po' al budget che per definizione nelle fasi iniziali è ridotto. Sì. Oh, questo qui, diciamo, quindi è un bel excursus di tutto quello che un po' è sperimentato in una fase quindi, di start-up Greenfield. A questo punto ti vorrei chiedere, visto che poi è anche un processo che comunque state iniziando ad affrontare da un po' di tempo, quello invece era attivo, a queste cose viste invece in un'ottica di scale up no? quindi siamo in una fase più avanti in cui i problemi sono stati risolti il mercato si è dimostrato che c'è l'azienda sta ingranando il team si sta creando cambiano sicuramente le sfide cambiano i problemi cambiano le attività cambia anche un po' il ruolo probabilmente a questo punto direi del, del CTO che forse inizierà un po' più CTO a questo punto veramente
1: no? Sì, sì eh... Diciamo che quando entriamo in questa fase ci sono un po' dei, diciamo delle milestone che ci fanno un po' capire che siamo entrati in questa fase, alcune le dicevi tu. Quindi esiste un prodotto, esiste un MVP, qualche cliente lo sta utilizzando, quindi abbiamo incanalato i primi feedback. Eh, il team è stato costruito, il core team quantomeno è stato costruito e quindi ormai adesso l'obiettivo è crescere velocemente in tutte le aree eh, in maniera strutturata eh, in questo caso può anche succedere che in questa fase c'è magari anche un acceleratore quindi magari non so c'è un investitore che eh, ci vuole dare fiducia e io lo vedo un po' come una cosa non per forza necessaria però è qualcosa che ti permette di spingere diciamo, sull'acceleratore quindi velocizzare tutta una serie di, di attività dall'hiring eh, piuttosto che eh, anche in altri, in altri settori dell'azienda i, i ruoli cambiano perché? Eh, principalmente perché ci sono più persone in azienda magari, quindi possiamo, possiamo essere in grado di cedere a alcune delle nostre responsabilità. Magari, eh, per esempio, nella nostra, la nostra esperienza abbiamo portato una persona che si occupa di HR e quindi diciamo che eh, molto del, del lavoro che, avevo, che, avevo, che seguivo direttamente ho potuto, ho potuto delegarlo e comunque sono attività molto time consuming, quindi eh, ci permettono poi dopo... Di dedicarci a qualcos'altro eh, è importante, però, mantenere sempre io credo, una visione sul prodotto. In questo caso, eh, diciamo, concentrarsi su qualcosa di un po' diverso. Quindi, non sono più le prime funzionalità che dobbiamo mettere sul prodotto, ma magari eh, cercare di capire qual è la visione di medio e di lungo periodo. Quindi, eh, è il momento, diciamo, di costruire una roadmap, eh, che eh, permetta di di avere una visione che possa essere trasmessa sia all'esterno, agli stakeholder esterni, che agli stakeholder interni. Eh, Cominciamo a eh, magari a dedicare meno tempo allo sviluppo, perché comunque le persone sono di più e quindi dobbiamo dedicare più tempo al nostro ruolo, magari diciamo di CTO, di, di direttore tecnico, eh, e magari ci concentriamo più sulla costruzione dei processi che diventano importanti quando ci sono tante persone per creare un po' di trasparenza, per, per, diciamo, per facilitare le attività di tutti i giorni e diciamo, eh, permettere, far sì che non si sprechi troppo tempo. Ecco, io i processi li vedo un po' in questo senso, cioè qualcosa che ti permette di di essere più focalizzato, perché sai che comunque lì c'è uno standard che devi seguire e sarà sempre uguale. E allo stesso tempo abbiamo tempo anche per costruire un'immagine dell'azienda, è arrivato il momento, non dobbiamo più, diciamo, rincorrere i primi feedback, quindi magari possiamo cominciare a contribuire di più alla community, Eh, magari eh, partecipiamo a qualche evento, eh, facciamo qualche public speaking o noi direttamente, o magari qualcuno del nostro team che, che vuole, diciamo, che ha diciamo, questa ambizione. E poi mh, eh, rimane sempre la parte di, di tecnologia, che è comunque, è comunque una cosa molto importante che va seguita. In questo senso, abbiamo magari. Mh, nella fase precedente abbiamo messo giù quelli che sono le regole principali, quindi magari abbiamo fatto delle scelte su, su dei linguaggi di programmazione, abbiamo, ehm, abbiamo proposto alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo momento abbiamo più persone, quindi possiamo diciamo, chiedere che vengano fatti un po' delle challenge su queste regole che abbiamo, che abbiamo definito. Quindi comunque abbiamo proposto degli standard, gli standard sono stati accettati, adesso è il momento di migliorarli. Quindi cerchiamo un po' di, di avere queste challenge, sia sui linguaggi che sulla, stressa, sulla scelta degli strumenti. L'obiettivo è arrivare sempre a una standardizzazione, però continuare, continuare a migliorarla. E in questo senso il nostro, il nostro contributo, diciamo in termini diciamo di proprio di sviluppo mh, più che sviluppo puro può essere magari più dedicato alla progettazione quindi visto che comunque è un prodotto che abbiamo startato dall'inizio abbiamo ancora questa visione di insieme quindi possiamo contribuire molto alla progettazione, contribuiamo magari alla code review che a questo punto a, mh, stiamo cercando di creare la ridondanza giusta quindi non più una persona in ogni singola area ma magari anche due tre persone in ogni singola area quindi possiamo tirar fuori di nuovo quella regola in cui ci sono due persone che revisionano il codice, in questo senso può essere utile, partecipiamo anche noi alle code review e magari mh, facciamo più per programming, piuttosto che sviluppo e basta, nell'ottica di cercare di trasmettere un po' la conoscenza. Questa è un po' diciamo, la cosa importante in, in questa fase.
0: Sì, questo di suo porta poi un po' anche alla conseguenza che effettivamente con il team che cresce, e quindi la necessità di dover definire più processi, standardizzare, fare evolvere e così via, eh, nascono anche nuovi problemi. Proprio anche nella gestione del team stesso, e eh, quindi cambia. Un potenzialmente anche la composizione del team, anche in fase di hiring, di come le persone vengono gestite. Poi, in base un po' anche alla crescita del team, si raggiungono certe soglie per le quali cambia anche il modo anche delle stesse persone di vedere il team e l'azienda. Quindi non sono rari i casi in cui poi ci sono quegli effetti, ad esempio anche snowball, che magari cambia un po' la cultura dell'azienda perché si è ingrandita, magari... Uno cambia azienda, poi altri lo seguono e può fare questo effetto appunto snowball che è, è abbastanza classico. No? Come questo poi ce ne sono anche altri di problemi perché all'inizio comunque non dico che si sente come una piccola famiglia perché è comunque è un argomento per me sbagliato dire famiglia in questo senso qui in ambito lavorativo, però diciamo c'è più vicinanza, la comunicazione è più semplice, c'è più immediatezza, anche il leader, in questo caso il CTO, comunque è più facilmente accessibile, magari è parte stesso del team che scrive codice. quindi inizia a cambiare un po' la prospettiva e c'è anche meno tempo per seguire le persone, per eccetera, eccetera. Quindi, su questo, volevo proprio chiederti: no, in ambito team, quali sono un po' le tue esperienze, cosa cambia in termini di bo, delega, hiring, processi, tutto insomma, quello che è un po' il tuo campionario di esperienze, di, di cose che hai potuto apprezzare in questo, in questo
1: tipo di fase? Certo, e, sì, allora sicuramente abbiamo più beh, risorse, ci permette anche di delegare più cose, mentre all'inizio era più complesso, diciamo, ehm, toglierci alcune responsabilità. Faccio un esempio sulla parte di recruitment, che è una parte sempre che in ogni fase è, è complessa e complessità diversa, però per esempio... Noi abbiamo diciamo, deciso di introdurre questo processo in cui sostanzialmente il challenge tecnologico viene fatto da, eh, dai membri del team di sviluppo. Quindi la prima, il primo colloquio viene fatto dai membri del team di sviluppo, dove si occupano di fare un, ch- un solo challenge tecnologico. E poi diciamo, la seconda interview, che invece seguo ancora personalmente, è semplicemente una, una interview di cultural fit. Eh, che rimane sempre molto importante da fare e questo eh, permette diciamo sicuramente a delle, alle persone di anche sentirsi più coinvolti diciamo nelle scelte poi perché comunque sono loro poi in prima persona a decidere chi andrà avanti o meno nel, nel processo di, di recruitment ma allo stesso tempo ci, ci libera dal diciamo ci libera molto tempo e ci permette di concentrarsi su qualcos'altro tra l'altro poi chi meglio può fare challenge tecnologico se non le persone che ci lavorano tutti i giorni e che conoscono la tecnologia meglio meglio di di chiunque qua magari possiamo anche cambiare un po' la tipologia di di figure che che possiamo inserire (ride) magari possiamo valutare anzi sicuramente valutiamo figure junior abbiamo un po' più di ridondanza sul team quindi riusciamo ad assorbire magari uno o due junior all'interno del progetto riusciamo a fare una formazione un po' più seria quindi a far crescere la persona senza che sia troppo un drain a livello di velocity. Bisogna sempre valutare l'inserimento della figura junior, che, so- che è una grandissima risorsa, ma se la inserisci nel momento sbagliato, poi rischi di imballare un po' il team e quindi poi dopo non è contenta nella persona che ha inserito ne- nell'azienda. Insomma. Oppure magari possiamo anche valutare di ampliare no, insomma, lo stack dei nostri linguaggi di programmazione. Noi in questa fase affido, faccio il nostro esempio. Abbiamo deciso di utilizzare per esempio TypeScript, e JavaScript diciamo, un po' una scelta obbligata per tutto il mondo di, del front-end, lo sviluppo front-end, React eccetera. <coughs> Python, mh, per diciamo il mondo dei dati e tutto quello che riguarda machine learning, e poi invece PHP. Eh, quindi questi sono i nostri tre linguaggi. Eh, e questa è la fase in cui diciamo il team poi li li adotta fino alla fine e quindi vuol dire che andiamo a costruire un tooling standard per ogni linguaggio quindi ogni linguaggio ha il suo strumento per fare i test, per fare l'analisi statica, lo scambio di sicurezza poi è intercambiabile dal punto di vista magari se devo scrivere un nuovo microservizio Eh, a quel punto posso decidere il team decide se lo scrive in un linguaggio piuttosto che un altro magari fa delle valutazioni sul fatto che esistono delle librerie che funzionano meglio in un linguaggio o in un altro in questa fase si può valutare un un inserimento di un un ulteriore linguaggio c'è abbastanza diciamo capacity per poterlo poterlo introdurre i processi diventano più precisi soprattutto all'interno del team dobbiamo andare magari a formalizzare meglio i rituali Quindi magari lo stand-up meeting, faccio un nostro esempio, già c'era all'inizio, quando siamo arrivati in questa fase l'abbiamo standardizzato, quindi abbiamo detto deve durare un certo tempo, si deve parlare di un un certo tipo di argomenti, nel caso in cui alcune cose eh, devono venire discusse più approfonditamente, vanno spostate dopo lo stand-up. In questo caso c'è anche un piccolo aneddoto: noi avevamo un po' questo problema dello stand-up che andava molto lungo e avendo anche un po' di risorse, un po' di conoscenza di machine learning statistica, cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto i tempi giorno per giorno e diciamo, poi abbiamo fatto un workshop in cui andavamo a presentare eh, diciamo, i tempi dei vari stand-up di, diciamo, dei, dei vari giorni, quali erano i giorni più critici, <ride> abbiamo scoperto che alcuni giorni erano più critici di altri, lunedì quando si, quando si rientrava ci si metteva di più, alcune persone ave- erano più costanti, altre meno costanti e tramite questo alla fine siamo riusciti a arrivare a un buon livello per cui abbiamo standardizzato anche in maniera simpatica questo, questo rituale. Altra cosa, per esempio, come va tenuta la retrospettiva, già è che è un po' un metodo per, diciamo, far emergere quelle che sono le criticità, che mentre nella fase principale c'è molto più comunicazione, perché ci sono meno persone, si riesce a parlare sempre con tutti, eh, magari invece qua abbiamo più persone, quindi abbiamo necessità magari di un, di un momento in cui facciamo emergere alcune problematiche, in cui tutti diciamo si sentono liberi di parlare e come dicevo prima, quando quando proponi poi questi standard quindi stand up o retrospettiva, si migliorano sempre col tempo altra cosa, cercare di comunicare anche con delle altre aree che si sono create si è creata magari un'area marketing che prima non c'era l'area commerciale si è espansa Eh, esiste un'area di supporto di customer success che devono comunque magari accedere in qualche modo alle risorse di sviluppo e quindi magari dobbiamo creare un, un flusso per cui se io ho bisogno di uno, sviluppo, di uno sviluppo, devo chiederlo in un certo modo oppure magari semplicemente vuoi trasmettere cosa è stato, cosa è stato sviluppato, quali sono le nuove funzionalità, eh, qual è eh, diciamo, la nuova visione della roadmap e in questo senso magari prima riuscivi a fare una chiacchiera davanti alla macchinetta del caffè Adesso invece hai bisogno di un evento più formale in cui eh, ognuno si setta il calendar, si prende la sua mezz'ora e si ascolta come è evoluto il prodotto in questo quarter. E poi, visto che non siamo più coinvolti, dobbiamo comunque mantenere, diciamo, la qualità e dobbiamo magari concentrarsi più sulla progettazione, meno sull'implementazione, avere una visione più di alto livello e eh, magari individuare alcune persone all'interno del team che si possono, diciamo, occupare in maniera più approfondita di alcune aree funzionali, quindi qualcuno che possa essere un po' responsabile per l'area di back-end, responsabile sull'area di front-end e avanti così. Però allo stesso tempo, magari cercando a me, piace mantenere sempre un team cross funzionale, quindi un team dove all'interno ci sono sempre un po' tutte le competenze in cui ognuno sa un po' qual è la direzione che sta prendendo il progetto.
0: Allora, guarda, siccome in realtà c'è rimasto ancora qualche minuto, no? eh, volevo eh, trattare un argomento che in realtà avevamo, avevamo messo da parte che è proprio quello delle tech due diligence, perché sì. ho visto che comunque è un tipo di uh, fase che potrebbe molto facilmente doversi applicare nelle, start, nelle scale up ovviamente quando c'è un round di finanziamento in generale diciamo che anche se non fosse una tech due diligence esterna finalizzata proprio a una vendita o comunque a nuovi finanziamenti un audit periodico è comunque una cosa interessante come fare un check up per la propria salute periodico è la stessa logica che infatti è una cosa che anche proprio con il Mastermind, per le aziende che ce lo chiedono, diamo una mano anche su questo, c'è proprio un modello che riguarda tutte le aree di leadership e governance, strategia tecnologica, quindi anche un po' la roadmap, la parte di prodotto, processi workflow, architettura e infrastruttura, ovviamente molto importante la parte people. Ecco, ti volevo chiedere un po' qual è la tua esperienza in in quest'area qua, cosa puoi raccontarci?
1: Sì, Eh, è chiaro che di solito quando c'è un investimento importante oppure come dicevi tu una vendita è una cosa che dobbiamo in qualche modo affrontare in realtà è una cosa che affronta tutta l'azienda, le varie aree dell'azienda quindi comunque avremo una due diligence dal punto di vista vista finanziario dal punto di vista commerciale e a seconda poi anche del profilo dell'investitore o della della società che, che ci acquisisce sarà più concentrata su una parte o sull'altra però la parte tecnologica essendo il core business è sempre abbastanza approfondita Eh, solitamente si concretizza diciamo nella redazione di una presentazione di più presentazioni in realtà che vanno fatte a a diversi stakeholder Alcuni sono magari più di business, altri più, più tecnici, e poi possono esserci alcune. In base poi a come va questa, questa presentazione, possono essere richieste alcune due diligence esterne, quindi magari anche un'analisi sul codice proprio, eh, oppure un'analisi sulla sicurezza, penetration testing. Eh, di solito diciamo che la presentazione, le aree principali. Che, che deve coprire sono sostanzialmente una, un, diciamo, una visione generale sul prodotto giusto anche per introdurre quello che è il, il, il progetto, lo stadio attuale del progetto si va molto in dettaglio sull'architettura noi solitamente abbiamo un, un diagramma interno che è quasi uno a uno col, con la nostra infrastruttura non è esattamente, diciamo, l'artefatto che si usa in questo caso, si fa magari, diciamo, un artefatto più di alto livello, quindi comunque fedele, ma qualcosa che possa essere digerito, diciamo, da persone che non hanno per forza, diciamo, una, una competenza tecnica di, di alto livello, quindi tu ci metti dentro un artefatto di più alto livello e poi dopo comunque in allegato c'è sempre il documento, quello uno a uno con l'architettura attuale tecnologia, qua diventa importante giustificare le scelte, quindi l'esempio che facevamo prima dei, dei linguaggi di programmazione, e spiegare perché sono stati scelti magari, quindi un punto di partenza poteva essere quello, quindi TypeScript o JavaScript una scelta obbligata per questo e questo motivo, Python eccetera, poi PHP l'abbiamo scelto perché magari eh, ci permette di assumere persone perché è un linguaggio molto diffuso eccetera eccetera, quindi diciamo che ehm, le implementazioni che hai fatto e le scelte vanno un po' giustificate. Eh, E poi si parla magari anche ehm, di appunto come portiamo le funzionalità in produzione, cioè nel senso dall'idea qual è il workflow di sviluppo, come come viene, viene preso un task, come viene svolto, oppure anche semplicemente qual è il nostro processo di hiring. Quindi quello che descrivevo prima, per esempio, viene viene proprio snocciolato nel dettaglio, quindi facciamo prima un un interview dove c'è un challenge tecnologico, eh, dopodiché facciamo un cultural fit, eh, le figure che cerchiamo in questa fase sono sono di questo tipo, utilizziamo questi strumenti, eccetera, eccetera. Poi la parte di governance, per noi utilizziamo tantissimo open source, lo produciamo, lo utilizziamo, eh, Lì dobbiamo essere molto attenti anche alle licenze di di questi progetti, quindi comunque il nostro applicativo è un applicativo closed source e quindi le licenze che possono entrare nel nostro applicativo sono molto molto specifiche, quindi dobbiamo andare a a tirar fuori un elenco di licenze eh, nei nostri progetti open source che utilizziamo e dobbiamo verificare che siano licenze che permettono diciamo di essere inclusi in un progetto closed source in questo senso vabbè, non è un lavoro che viene fatto a mano perché ovviamente le librerie che usiamo sono tantissime ci sono dei tool che le estraggono le licenze all'interno della presentazione non le metti tutte ne metti, fai alcuni esempi magari delle librerie principali poi ci alleghi un documento dove invece c'è tutto il dettaglio che se uno se lo vuole andare a vedere e eh, eh, c'è lo stato attuale invece del team quello, quello va presentato perché diciamo, hai scelto diciamo, alcuni job title? Quali sono i ruoli, che, diciamo, le caselle che hai riempito e per quale motivo? Eh, io diciamo che quello che piace fare a me diciamo, è definire un po' tutti i software engineer. Eh, quindi quelli che partecipano diciamo al team tecnico sono tutti software engineer ognuno con una specializzazione diversa quindi non, non dico per dire senior software engineer junior software engineer sono tutti software engineer specializzati nel front end nel back end nel machine learning eccetera e l'ultima parte ma molto importante è la roadmap in cui devi mettere un po' diciamo di, di fuochi d'artificio anche insomma, le, le funzionalità che devono venire Diciamo, le prossime funzionalità, quindi che potrebbero poi diciamo, contraddistinguere il tuo prodotto, e potrebbero, diciamo, essere, diciamo, ehm, dei, diciamo delle, delle risorse per, per, per l'azienda nel, 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 diciamo, nel medio o lungo periodo. E questa, questo pitch lo fai diciamo, a, diversi, a diverse figure e alcuni ti fanno magari delle challenge diverse alcuni ti faranno delle challenge sul prodotto altri invece proprio sulla tecnologia ti chiederanno perché hai inserito quella libreria particolare Insomma, e quindi insomma, bisogna essere pronti comunque a discutere a vari livelli eh, in questo senso avere una visione globale del prodotto e dell'azienda è molto importante
0: Sì, infatti, infatti questi processi qui di audit, e Tech Diligence possono essere veramente molto approfonditi ed è bene essere preparati da questo punto di vista qui perché eh, infatti alcune aziende fanno anche proprio questo fanno un po' dei drill cioè delle esercitazioni si tengono preparate lo fanno periodicamente per tenere aggiornate queste procedure quindi grazie qui insomma anche per aver raccontato questa esperienza qui e ho un'ultima domanda e se hai delle risorse da consigliare a chi ci sta seguendo
1: Eh, Sì, allora un po' l'antica, diciamo, consiglio tre tre libri che mi hanno un po' ispirato. Eh, Il primo è Scrum XP from the Trenches, Eh, si trova ormai anche il PDF online, eh, è free. Eh, Diciamo che molte volte sia lo Scrum che l'XP possono essere, diciamo, dei concetti un po' astratti. Eh, Questo libro magari ci spiega invece come si scontrano e come li devi un po', diciamo, por- scaricare a terra nella vita di tutti i giorni. Eh, quindi è un approccio molto pragmatico che, che mi è piaciuto. Eh, poi uno, un, uno su, sulle roadmap, Product Roadmap Relaunched, eh, ti spiega un po' come abbracciare l'incertezza è come scrivere una roadmap che sia in grado, diciamo, di dare allo stesso tempo una visione di lungo periodo, ma che sia pronta, diciamo, a, a cambiare velocemente nel momento in cui, come si diceva all'inizio, magari c'è un'idea che poi dopo deve cambiare, deve evolversi, alcune idee vengono scartate perché non hanno senso, altre invece magari arrivano dai primi feedback dei clienti e questo, diciamo, ti aiuta un po' a, a costruire un framework, anche questo molto pratico. E l'ultimo è un po' un classico, è Don't Make Me Think di Steve Krug, che parla dell'usabilità web, ehm, parla di alcuni concetti che magari a volte ci dimentichiamo, cioè che ehm, siti web oppure applicazioni web devono essere fatte in modo che siano facili da utilizzare e che se devono essere spiegati molte volte vuol dire che non non sono fatti correttamente.
0: Perfetto, grazie anche per queste risorse che hai consigliato. La schierata che abbiamo fatto oggi per me è stata molto interessante. Penso che molti ci si ritroveranno sia nella fase più di startup che di scale up, perché ecco, sono esperienze che queste poi inevitabilmente vanno affrontate in, in queste varie fasi. E tra l'altro chi eh, poi vuole approfondire questi argomenti, vuole fare delle domande o insomma vuole un po' sviscerare queste queste cose che ci siamo detti, eh, lo può fare in diretta eh, alla sito Lunch eh, su Telegram. Ci sentiamo ogni mercoledì all'ora di pranzo, durante la pausa alle 13 e eh, avremo occasione con Francesco anche proprio di andare a, a approfondire questi temi qui, quindi... Chi vuole fare delle domande può assolutamente collegarsi in diretta, trovate tutte le informazioni sul sito, sito Mastermind, sezione 20, sul sito Launch, eh, oppure potete anche lasciare un commento sul canale YouTube, oppure su Slack nella community, o ci mandate un messaggio su LinkedIn, dove volete. Insomma, dove raccogliamo tutte le domande, le osservazioni che avete, e poi le andremo a discutere appunto su Telegram. Quindi, intanto grazie ancora a Francesco per la partecipazione e ci risentiamo a questo punto al sito Launch.